0: Deutschlandfunk Interview.
1: Mitgehört hat der Bundesgesundheitsminister und CDU-Politiker Jens Spahn einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Schulz. Wie groß ist die Dimension des Betrugs, von der Sie jetzt im Moment ausgehen?
0: Nun, das wird ja jetzt ermittelt, das wird man sich anschauen müssen. Aber ich möchte auch noch mal einfach schauen, damit wir das auch richtig einordnen, was da die letzten drei Monate passiert ist. Wir haben Anfang März den kostenlosen Bürgertest möglich gemacht durch den Bund, indem der Bund die Kosten übernimmt und in der Folge ist eine Testinfrastruktur entstanden mit über 15.000 Teststellen, Testzentren, bei denen die Bürgerinnen und Bürger und viele nutzen das ja auch ein, zwei, dreimal die Woche für sich Sicherheit gewinnen können in dieser Pandemie und eine zusätzliche Absicherung auch für Ihren Alltag oder für Ihren Beruf, für die Schule, für den Besuch bei den Großeltern haben. Mhm. Das ist ja das Entscheidende erstmal. So also jetzt haben wir das ja, natürlich. Herr Spann, auch aus das der sei Schabung. Ihnen gegönnt,
1: dass Sie uns das so noch mal schildern wollen. Aber der Anlass für unser Gespräch heute Morgen sind ja nun die Meldungen über Betrügereien. Kommen wir vielleicht dazu. Sie fordern strengere Kontrollen. Wer soll da was kontrollieren?
0: Das wäre jetzt auch mein nächster Schritt geworden. Äh, über den Erfolg sich freuend, ähm, muss man jetzt natürlich auch genau schauen, dass alles ordentlich läuft. Äh, die meisten, die das machen, sind Ärzte, Apotheker, äh, Rotes Kreuz, Hilfsorganisationen, die die Testzentren betreiben. Oder, und so steht es in der Verordnung, von den Gesundheitsämtern beauftragte Dritte, die auch eine ordnungsgemäße Durchführung garantieren können. Äh, so steht es, so ist es vorgesehen. Das heißt, es kann nicht jemand einfach sagen, ich bin ab jetzt Teststelle und kann abrechnen sondern ein Gesundheitsamt, eine Behörde muss dazu formal beauftragen und deswegen ist die Frage, ob jemand das kann, ob die Räumlichkeiten stimmen, ob die Qualifikation stimmt, das kann natürlich nur die Behörde vor Ort entscheiden, das kann ich ja nicht aus Berlin kontrollieren. Mhm. Also die
1: Gesundheitsämter.
0: Die Gesundheitsämter, meinetwegen auch die Ordnungsämter, je nachdem, wie das vor Ort das Rathaus meinetwegen oder das Kreishaus organisiert. Jedenfalls muss es eine zuständige Behörde vor Ort sein. Und das Zweite ist, bei den Abrechnungen sind die Kassenärztlichen Vereinigungen beteiligt. Wir brauchen ja einen Abrechnungsweg, der auch schnell und eingespielt funktioniert. Dort finden viele Abrechnungen ja auch für die Ärzte statt. Und dort kann man zum Beispiel die Frage, dass man die Rechnung für die Sachkosten, für die eingekauften Tests auch zeigen muss, eben auch klarer Regeln, und das werden wir uns jetzt mit der Kassenärztlichen Vereinigung anschauen, in der Verordnung steht, bis zu sechs Euro kann es für den einzelnen Test als Sachkosten geben. Bis zu heißt, nicht mehr als der Einkaufspreis war.
1: Sie haben die Entgegnungen ja schon gehört. Die Gesundheitsämter, die standen jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht im Ruf, noch Kapazitäten zu haben. Es kommt ja schon die Rückmeldung von den Kommunen, wir können das nicht leisten. Und jetzt? Nun,
0: so wie ich das jedenfalls wahrnehme, auch bei mir daheim im Landkreis im westlichen Münsterland, hat man da schon auch geschaut, wen man beauftragt. Also was jedenfalls nicht Sinn der Regelung war, wie ich das in einigen äh, Kommunen sehe, hier in Berlin auch, dass man sich einfach online irgendwie anmeldet ähm, und damit quasi dann am Ende beauftragt ist. So einfach war es dann auch nicht gedacht. Und das werden wir jetzt gleich mit den Länderkollegen besprechen, den Gesundheitsministern. Das werde ich auch mit den Kommunen nochmal besprechen. Ich will jetzt auch niemanden überfordern oder überlasten oder es hin und her schieben. Wir alle sind in dieser Pandemie und natürlich auch die Behörden vor Ort unter einer großen Belastung. Aber klar ist eben auch, ganz in der Republik, mit über 400 Landkreisen und Städten, kann es nur im Föderalismus dann auch vor Ort kontrolliert werden. Der ja. Bund setzt den Rahmen. Aber Bund wenn Sie schon sagen, vor, der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren. Und mhm. wenn dann die Kommune vor Ort sagt, ich kann das nicht, dann sollte sie aber auch nicht beauftragen Einrichtungen, die sie selbst sich noch gar nicht angeschaut hat. Es kann nur abrechnen, wer formal beauftragt worden ist. Das ist ausdrücklich so.
1: Ja, Sie sagen, Sie wollen nicht überfordern. Gleichzeitig weisen Sie auf die Gesundheitsämter, die überfordert sind. Das klingt für mich nach einem Widerspruch.
0: Ob Sie auch angesichts der äh, Entwicklung insgesamt überfordert sind, auch mal vor Ort sich bei 20 bis 30 Teststellen, die es im Schnitt pro Landkreis, wo gibt, anzuschauen, stichprobenartig auch immer mal wieder zu kontrollieren. Äh, die Einrichtung, das werde ich mit den Kommunalen Spitzenverbänden besprechen. Aber ich sage noch einmal, es kann nur abrechnen, es kann nur teilnehmen an diesem System, wer ausdrücklich beauftragt worden ist von einer Behörde vor Ort. Weil die letzten Tage der Eindruck entstanden ist, jeder, der irgendwie will, konnte mitmachen. Und das müssen wir jetzt miteinander besprechen, wie dieses Beauftragen und das Kontrollieren auch entsprechend erfolgen kann. Und gleichzeitig wollen wir es halt niedrigschwellig halten. Wissen Sie, als es um das Impfen ging oder bei anderen Themen, haben viele gesagt, macht es doch mal pragmatischer. Lasst doch mal bitte denen vor Ort mehr Verantwortung und regelt nicht so viel zentral. Deswegen haben wir die wichtigen Grundsätze zentral vorgegeben, vor allem eben auch, dass beauftragt werden muss, wie die Abrechnungswege sind, wie äh, am Ende die Vergütung aussieht. Äh, aber wir müssen äh, dann jetzt auch miteinander schauen, dass da, wo es kriminelle Energie mhm. gibt, ich meine, wir reden über Betrug, das ist ja nicht irgendwie mal, ich habe mal ein paar zu viel abgerechnet, das ja. ist Betrug, das ist kriminell, da entmitteln Staatsanwaltschaften äh, und das werden wir jetzt aufarbeiten und dann werden wir auch miteinander zügig diese Verordnung, diese Regeln überarbeiten, dass es mehr Kontrolle gibt.
1: Sie und Ihr Ministerium, Sie stehen jetzt ja auch in der Kritik. Es gibt auch sehr scharfe Töne vom Koalitionspartner Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Der sagt, das Managementversagen habe inakzeptable Ausmaße angenommen. Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, das musste alles schnell gehen. Aber diese Organisation der Testzentren, ist die vielleicht dann doch mit zu heißer Nadel gestrickt worden?
0: Nun, ich weiß nicht, ob das auf Dauer ein Erfolgsrezept ist, als Teil der Regierung beständig die eigene Regierung zu kritisieren. Das müssen die Kollegen aus der SPD mit sich selbst ausmachen. Eine Verordnung eines Bundesministeriums entsteht ja nicht in dem Bundesministerium alleine. Es ist eine Abstimmung in der Bundesregierung miteinander. Und deswegen ja, kann ich mich ja nur der Diskussion stellen, können wir miteinander schauen, wie wir die Dinge besser machen können. Aber vielleicht auch auf das schauen, was wir erreicht haben. Mhm. Wir haben mit umfangreichen Testen im ganzen Land auch, diese dritte Welle gebrochen. Ja. Wir haben es Herr Spahn, das, ja, das haben Sie schon wichtig, gesagt. Ja, aber wir schauen halt, wir haben irgendwie immer Defizitbetrachtung. Wer hätte denn vor sechs Wochen gedacht, dass wir eine so niedrige Inzidenz haben, dass wir so hohe Impfquoten haben, dass wir guten, guter Zuversicht in diesen Sommer gehen können. Das hat auch mit dieser Testinfrastruktur zu tun. Und ich finde es wichtig, bei der Betrachtung der Probleme und dem, was wir auch jetzt besser machen müssen und wo es auch Betrug gegeben hat, wo es Kontrollen braucht, auch wahrzunehmen was wir miteinander erreichen. Ja,
1: diese Defizitbetrachtung, das muss man fairerweise dazu sagen, die ist jetzt heute Morgen in diesem Interview im Gespräch mit Ihnen mein Job. Da würde ich mit Ihnen auch gerne noch mal genauer schauen äh, auf die Einzelheiten aus der Testverordnung. Da hat es ja jetzt auch viel Kritik dran gegeben, äh, dass es eben gar nicht möglich ist, persönliche Angaben äh, zu den getesteten Personen äh, zu erfassen beziehungsweise an die äh, kassenärztlichen Vereinigungen dann weitergeben. Ist das nicht eine Einladung zum Betrug?
0: Ja, zuerst einmal kann man persönliche Daten von Getesteten äh, ja nicht einfach äh, weitergeben. Das braucht, wenn, dann ausdrückliche, auch ausführliche gesetzliche Grundlagen. Und wer da betrügen will, ich meine, Listen von Namen ist jetzt auch per se noch kein Kontrollmechanismus, der jeden Betrug verunmöglicht. Ja, aber diese ähm.
1: gesetzlichen Grundlagen hätten Sie ja reinschreiben können. Sie hätten ja sagen können, zu Kontrollzwecken kann sich die Behörde da Einblick verschaffen in diese Listen. Das wäre ja gegangen, das haben Sie nur nicht gemacht.
0: Nee, in einer Verordnung kann ich so etwas nicht regeln. Das geht nur in einem Gesetz, weil es hier um Datenschutz geht von äh, Patienten von Getesteten. Das geht nicht mal eben per Ministerverordnung in Deutschland äh, richtigerweise nach dem Datenschutzrecht. Aber unabhängig davon äh, ist das ja genau die Frage, die wir miteinander diskutieren müssen aus den Erfahrungen der letzten Monate. Wo und wie weit wollen wir pragmatisch sein und wo wollen wir en detail und sehr genau bis dann eben hin zu solchen Listen, die gesammelt werden müssen von Millionen Menschen. Ich meine, es haben 40, 50, 60 Millionen Tests stattgefunden innerhalb weniger Wochen. Wo wollen wir all das dann auch zusammenführen und auswerten? Und ich habe so den Eindruck, wir kommen da immer in den Diskussionen von einem Extrem ins andere. Was wichtig ist, ist, dass die Rechnungen zum Beispiel, die Sachkosten für die Tests, die können ja belegt werden und es ist sehr klar geregelt, für die Tests soll nur das bezahlt werden, was auch im Einkauf bezahlt worden ist und nicht mehr. Und das kann man kontrollieren und wir werden darüber sprechen, wie man das besser kontrollieren wird. Hm.
1: Haben Sie das denn vor? Also es gibt ja diese Passage eben in § 7 Ihrer Testverordnung, die zu übermittelnden Angaben dürfen keinen Bezug zu der getesteten Person aufweisen. Ist das dann eine Stelle, an der Sie nachbessern wollen und auch sei es gesetzlich?
0: Frau Schulz, ich glaube nicht, dass diese Regelung am Ende den Betrug verhindert. Wer betrügen will, auch bei einer Liste mit Namen, der, der, der wird es versuchen. Und deswegen ist es eben wichtig, das ermittelt wird, dass es Hinweisgeber ja offenkundig gibt, die dann Ermittlungen möglich machen, dass jetzt auch sehr klar wird. Wir werden zum Beispiel auch darüber reden mit den Kollegen im Finanzministerium. Da geht es ja jetzt auch um Umsätze, um Gewinne, die gemacht werden. Die müssen ja auch bei der Steuer dann richtig angegeben werden. Wie man diese Informationen auch mit dem Finanzamt schnell austauscht, damit auch dort Kontrolle stattfinden kann, weil der Respekt vor dem Finanzamt oft auch nochmal ein anderer ist, sodass wir jetzt miteinander sprechen in den nächsten Tagen. Mit den Ländern, mit den Kommunen, mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, wie wir Kontrollen verbessern, wie wir im Übrigen aber auch Vergütungen absenken. Das habe ich immer gesagt. Wenn der Markt etabliert ist, wenn die Testpreise sinken und sie sind deutlich gesunken die letzten Wochen, dann werden wir jetzt auch die Vergütungen nach unten antassen, um auch dort eben deutlich zu machen, hier geht es um ein Angebot, das wir flächendeckend wollen. Aber es soll auch niemand in der Pandemie in Reibach machen, zulasten der Gemeinschaft.
1: Herr Spahn, auf eine Meldung von gestern möchte ich Sie gerne noch ansprechen. Es ist gemeldet worden, dass jetzt doch eine Einigung auf eine Pflegereform näher rückt. Eckpunkte kursieren, die Bezahlung für Pflegekräfte soll raufgehen. Finanziert werden soll das teils über höhere Beiträge für Kinderlose und auch eine Milliarde Euro Steuergelder. Können Sie uns diese Eckpunkte heute Morgen hier so bestätigen?
0: Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir in der Regierung in Gesprächen darüber sind, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen auch aus, als Lehrer aus der Pandemie in der Altenpflege Pflegekräfte regelhaft besser bezahlen, regelhaft äh, nach Tarif bezahlen. Das ist wichtig für die Attraktivität des Berufes. Wir wollen gleichzeitig die Pflegebedürftigen nicht überfordern äh, durch dadurch steigende Preise. Äh, und das müssen wir jetzt zusammenbringen. Da finden gute Gespräche statt. Ich bin optimistisch, dass wir das auch zu einem Ergebnis bringen können. Aber da richtigerweise viele einzubinden sind, sollten wir das jetzt auch in den nächsten Tagen noch tun. Und dann komme ich gerne wieder zu Ihnen ins Radio und stelle die Ergebnisse vor.
1: So verbleiben wir. Vielen Dank. Heute Morgen um 7.29 Uhr Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, heute hier bei uns im Interview. Dankeschön.
0: Gerne.